0: Hola, personas lindas. Bienvenidos y bienvenidas a Nutriendo tu Vida con Aindu. Un lugar para conversar, cuestionar y aprender todo acerca de nutrición. Esperamos que lo disfrutes y que agregue valor a tu vida. Bienvenidos nuevamente al primer episodio ya oficial de nuestro podcast Nutriendo tu Vida con Aindu. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotras que hemos admirado desde hace mucho tiempo por la sinceridad con la que se maneja en redes sociales, el licenciado Luis Villarreal que nos viene a conversar un poquito acerca de cosas que no nos dicen en la universidad acerca de nutrición. Vamos a introducir un segmento que vamos a estar llevando en todos los episodios para conocer un poquito al invitado, así que, Paola...
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, eh, hoy les voy a decir cinco cosas sobre ti. Eh, Vamos a preguntarle al licenciado, primero que todo, ¿quién es Luis Villarreal en tres palabras?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por esta oportunidad, muy feliz de poder compartir con todos ustedes. Y bueno, en tres palabras, yo me definiría como perseverancia, honestidad y creatividad.
1: Perfecto. En verdad, eso de creatividad nos llama mucho toda la atención debido a cómo tú has llevado tu estilo de vida últimamente, que nos has mostrado a todos en redes sociales. Y vamos con la segunda pregunta. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres?
2: Es una gran pregunta. En mi tiempo libre me encanta crear nuevas preparaciones o recetas. Me encanta también leer, pero pienso que yo descubrí que la cocina es también para mí como una forma de, de terapia porque me encanta estar tranquilo, cocinando, preparando, pensando, viendo nuevas formas de cómo inventar nuevas combinaciones de sabores. Y siento que para mí es como más que cocinar y crear recetas para pacientes o para orientar a, a, a las personas, es como también una forma de canalizar de repente el estrés, la presión y muchas cosas más. Para mí es como mi punto de desconexión de todo lo que nos rodea, obviamente. Aparte de eso, me encanta leer también diversos tipos de temas, no solamente de alimentación, sino temas de que tengan que ver con política, psicología, ambiente, cosas que tengan que ver con el ser humano más que nada. Y bueno, claro, en el último tiempo lo que más le he dado tie- eh, estos tiempos de mi atención es a lecturas de nutrición, pero no tanto a la parte técnica, sino lecturas de aprendizajes de otros colegas de otros países para poder tener en cuenta cómo ellos contextualizan lo que aprenden, por supuesto. Otra cosa que también me gusta hacer en mi tiempo libre es poder eh, ir, es algo raro, pero a mí me encanta, es ver productos variados de otros países productos alimenticios. ¿Por qué? Porque me permite a mí entender cómo esas poblaciones adecuan los alimentos para su consumo. Eh, usualmente, yo durante el mes visito diversos supermercados y eso para mí es un hobby, porque puedo conocer nuevos productos y nuevas formas y también entender cómo la alimentación va cambiando a medida que pasa el tiempo. Cómo un producto puede tener 10 formas diferentes de presentaciones. Y poder conocer eso para mí es como algo sumamente... Enriquecedor y es como un hobby también. Hay personas que quizás no le guste o le aterre ir al supermercado porque quizás los quieran sacar de ahí, no puedan tomar fotos, pero a mí yo siento que es como un aprendizaje. Porque si yo aprendo, por supuesto que todas las personas que me siguen y mis pacientes también van a aprender, por supuesto.
0: Sí, lo digo también como una de las que te sigue. A mí me encantan todas las aventuras esas que a veces subes cosas en el supermercado o que inventas una receta nueva, de verdad que escuchándote hablar, y bueno, nada más de ver lo que posteas, se nota que te apasiona mucho eh, esta profesión, y es una de las cosas más, más lindas, pues, de ver y, y aspirar a ser así como tú. Claro, bueno. quiero
2: confesarte que yo al principio, yo, la nutrición yo no la conocía, yo cuando ingresé a la, a la facultad, yo no tenía idea de qué era esa carrera, después con el tiempo aprendí cómo era, en qué uno podía desempeñarse, y muchas cosas más, pero... A mí que pasa el tiempo y tú maduras mentalmente y a nivel profesional, como que te conecta más con eso y ya sientes que no es tu carrera, esto es tu filosofía y esto forma de, de vida también.
0: Sí, le va agarrando cariño, no, con las cosas que uno va experimentando en la vida también. Me ha pasado, me ha pasado.
1: Bueno, ahora como nos comentas que te gusta ver productos de otros países, de ver distintos productos, cuéntanos dónde estás y qué estás haciendo en tu vida profesional en este momento.
2: Bueno, actualmente me encuentro en Chile, en Santiago de Chile. Estoy en una maestría en salud pública y tomé esta decisión en el 2018 de querer estudiar. Apliqué a una beca con la OEA. Por suerte salió, tuve la oportunidad de que la beca se, se me fuera esto, otorgada. Vine para acá y ahorita estoy en un proceso de tesis en un equipo de investigación con eh, tema específico de lo que es el consumo de productos ultraprocesados en grupo de personas con enfermedades crónicas no transmisibles, que son parte de un programa de salud cardiovascular. O sea, conocer cómo la pandemia ha afectado a ese tipo de personas o ese grupo de personas en contexto de pandemia. Eso es parte de mi trabajo de tesis. Y esta tesis, bueno, más que nada la carrera o la formación académica la tomé porque quise expandir la visión de lo que es el estilo de vida, no solamente encasillarme en la alimentación, porque es solamente un elemento de todos los elementos de, del estilo de vida de, de lo que son las personas como tal. Entonces pienso de que tú, tú te conectas con la realidad. Cuando entiendes el mundo en el que vives, la condición social de las personas, la, las dificultades, la forma de educación, el acceso económico, la política, todo eso se combine y se conjuga, eso, eso impacta en la alimentación de las personas. Entonces, Yo tomé esta carrera también, o la la formación como una oportunidad para poder seguir creciendo a nivel profesional y poder tener contacto y experiencia con otra cultura, por supuesto.
1: Bueno, ahora que, que nos comentas todo esto de la alimentación y eso, te voy a hacer una pregunta. que Yo siento que todos como nutricionistas o futuros nutricionistas tenemos ese alimento en específico que nos saca canas. ¿Cuál es ese alimento que has intentado comer varias veces, pero no puedes con el sabor?
2: Ok, um, yo no diría que lo odio, siento que nos llevamos bien, pero me cuesta tener ese vínculo con el chayote. Yo lo puedo comer, yo lo puedo preparar en una sopa, lo puedo preparar una comida, pero si yo, estu- si yo voy a un puesto de mercadito local y yo voy a comprar frutas o vegetales, es un tipo de alimento que yo no suelo comprar o no suelo mirar o suelo omitir. Si me lo sirve en una comida, suelo como hacerlo a un lado. Como que, mmm, no sé, <risas> ¿qué hago con eso ahí? Ahora, depende también de quién me lo sirve. Si me lo sirve mi abuela que me ha hecho una sopa tanto tiempo no toma la sopa, bueno, pueda que me lo coma, pero para mí el chayote representa eso. Hay otro también, pero siento que me va mejor consumiéndolo y es la berenjena, pero para mí el chayote es el número uno. Con eso no quiero decir que sea un mal alimento, o que no tenga nutrientes, o que sea um, algo que puede llevarte a alguna enfermedad. No, sino que es algo más que nada de gusto personal. Quizá lo asocien porque la, cuando estaba niño tuve alguna mala experiencia tomando eso, comiendo eso, no lo sé. Pero hasta, hasta la fecha, de tantas preparaciones que yo he hecho, yo creo que nunca he puesto chayote.
0: <risa> eso sí, no he visto. Mira, ahora que lo mencionas, no lo he visto. A mí me pasa, a mí me pasa pero me pasa con el hígado. Yo todas las, sem- bueno, no todas las semanas, pues, pero una vez al mes cuando voy al super, yo dije, bueno, voy a comprar hígado esta semana, multivitamínico natural, lo más sí. top, perfil nutricional, perfecto, yo voy a comer hígado. Y después lo preparan y yo te dije, no puedo con esto, para qué lo compré, no me gusta, pero, pero sí hago el intento, hago el intento. No, yo el... pienso de que
2: cada persona tiene su perfil de alimentos. El hígado, en mi caso, a mí me encanta. Pero bueno, hay personas que, que no le gusta y eso tiene que ver más que nada en la forma como tú creces o cómo te lo preparan o cómo te lo dan. Ahora, si yo en algún momento de mi vida me dan una preparación con chayote y sabe exquisito, pueda que de repente considere restablecer esa relación armónica con, con ese vegetal. Pero hasta el momento no.
1: Bueno, a mí sí. me pasa más... Bueno, yo soy muy, muy piqui al comer y a mí me pasa muchísimo, yo no puedo oler el nance, el nance a mí es algo que me revuelve al olerlo, me da dolor de cabeza es algo increíble yo siento que es algo, siempre he dicho que es algo desde que nací, porque nunca, nunca es verdad que el nance me ha pasado y ahora que escucho a María hablando del hígado el hígado tampoco a mí me llega a pasar <risa> y es algo increíble en verdad, yo siento que eso depende de cada persona y no significa que los alimentos sean malos, o de que el alimento no tenga los nutrientes necesarios sino que cada uno tiene su estilo de vida, y así como a una persona no le gusta, por ejemplo, el chayote, el hígado o el dance, no significa que no existan otros montón de alimentos saludables que puedan reemplazar con ese alimento también. No hay personas que dicen que no me gustan los vegetales, pero es que no le gustan dos que tres vegetales. Entonces Exacto. piensan que no comen y vegetales y menos, en general.
2: Y también no se tiene que confundir de que ah, que no me gusta el chayote, el hígado o el lance. Todos esos alimentos en una persona no significa que, que sufra de algún trastorno de la conducta alimentaria. Quiere decir que la persona, bueno, no le gusta y listo. Le gustan otros alimentos variados.
0: Exactamente. Bueno, para ir terminando ya un poquito este segmento, quisiéramos cerrar con qué es lo que más te gusta de la carrera. Ya lo has comentado un poquito, pero qué es eso que te llama... Que, que tú sientes que, que, te, que te emociona hablar de ese aspecto de la carrera?
2: Yo pienso que lo que más me apasiona de mi profesión es poder brindar ayuda a, la, a, a las personas como tal. Cuando tienen alguna condición de salud, están totalmente desorientados y no saben cómo manejar alguna patología, poder abordar eso traducir todo ese conocimiento científico en palabras sencillas que la persona lo entienda y lo aplique lo, y, y, y tenga lo que busca, que es sanarse obviamente, eso que es lo que más me gusta. Me encanta buscar artículos nuevos, leer papers, cosas nuevas, me encanta cocinar, sí, todas esas cosas, pero lo que más me mueve como tal, lo que me mantiene todavía en esto interesado, es saber de qué puedo aportar en la vida de otra persona a través de la alimentación.
0: Bueno, yo te comento un poquito acerca de, me relaciono mucho con lo que tú dices, el aspecto de obviamente, bueno, me me imagino ¿no? porque no tengo la experiencia ya prontamente si Dios quiere, pero ese aspecto de conocer al paciente ver, con lo que comentaste anteriormente, ver toda su historia, toda su vida, no solamente es que venga alguien y yo le voy a prescribir un plan de alimentación, es ver su trabajo, su familia, su personalidad, sus gustos o sea, un, un, una persona es mucho más que un plato de comida. Entonces, es, es ese enfoque integral y es lo que más me emociona de empezar a ejercer, poder ver a la persona como un, un todo y darle una atención que lo beneficie en todos los aspectos, no solamente en el nutricional, sino en el físico, el mental, el emocional, en, en todos, pues porque los seres humanos somos muchas cosas diferentes al mismo tiempo.
2: Claro.
0: Entonces. Como estudiante, que creo que muchos de mis compañeros se podrán relacionar conmigo, eh, hay ciertas materias o ciertas cosas en la carrera que a veces no le damos la atención que se merece, pues porque estamos como viendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces te queríamos preguntar, ¿a qué materia sientes que debiste haber prestado más atención mientras estabas en la universidad?
2: Bueno, yo tuve la suerte de que pude detectar desde que estaba en segundo año en las materias que sabía que a futuro no iba a utilizar, o iba a usar menos. Pero siento que le hubiera dado más tiempo de hora de lectura a fisiopatología, y de repente a fisiología general, y a bioquímica, bioquímica humana normal, tal cual. ¿Por qué? porque ella está muy ligada a procesos básicos del ser humano, a cosas que se omiten, a cosas que tú no tomas en cuenta, a cosas de que es la base fundamental, aun cuando tengamos la experiencia cognitiva, la parte subjetiva, todas estas cosas, todavía seguimos siendo una especie biológicamente que está eh, trabajando en función de hormonas, de proteínas, de sistemas, esto, esto muscular, etc. O sea, estamos tan ligados a la bioquímica que si tú no dominas eso básico, no puedes entender cómo un pedazo de pan blanco te puede afectar tu salud. Entonces, yo pienso que son de las materias que son como el eje fundamental. Si no le prestas atención o no te gusta, puede que como profesional no te vaya mal, pero no te va a permitir abrir tu mente a entender cómo impacta el estilo de vida en la salud de la persona. Así que un consejo que te puedo dar express, cortito, si puedes leerte un poquito más de fisiopatología o fisiología y bioquímica, excelente, y no solamente lo que te dan en la universidad, búscate algún paper en alguna revista científica la que quieras, algo actualizado y con eso mantente empapada y empapado en eso, porque eso es lo que te va a dar a ti la capacidad de poder ir un poco más allá
0: concuerdo completamente créeme que yo también estaba pensando, porque bueno, cuando uno piensa en las preguntas, piensa en qué respondería y lo primero que se me ocurrió fue bioquímica precisamente por eso, porque bueno Siento que es como parte de la ética, para mí pues, si yo voy a atender a un paciente y yo no sé de bioquímica humana, entonces, ¿qué recomendación le voy a dar? O sea, ¿con, con qué moral le voy a, a mandar un alimento si yo no sé cómo ese alimento va a afectarlo una vez que él lo ingiera y qué, o sea, todos los procesos que van a pasar para que ese alimento, el nutriente, pueda aprovecharse? Entonces,
2: claro, a manera... Ejemplo, puede, puede que pase eso cuando ustedes ya estén graduados y estén paciente a paciente en la vida real. Que ustedes quizás en la formación tienen en la mente, en esa preparación académica, el grupo de los carbohidratos y las frutas. Inconscientemente no lo meten en ese grupo, lo separan. Tengo vegetales, tengo frutas, tengo los carbohidratos y tengo las proteínas. Pero va a paciente y le dice en la consulta, mire, licenciada o licenciado, yo estoy consumiendo... Mis carbohidratos en el día, y solamente son frutas, y tú piensas en tu mente inconsciente, ah, pero te falta arroz, te falta lenteja, te falta pasta, te falta papa, pero bioquímicamente, carbohidrato es carbohidrato, tu cuerpo lo va a metabolizar a glucosa. Y si, eh, si tú no dominas esa bioquímica básica, ya estás en desventaja para poder dar una orientación adecuada para esa persona. Esa persona se va a su casa creyendo cosas que no son de por sí.
1: Exacto. Bueno, ahora que comentan de bioquímica y fisiopatología, yo siento que no puedo estar más de acuerdo porque justamente en estos días dando clases de dietoterapia nos dimos cuenta de que la bioquímica es la base de todo en nutrición. Aparte de que es la base de todo, eh, es como donde nos manejamos. O sea, si una persona no sabe absolutamente nada de bioquímica como comentó Mariví, no sabe nada. Y en fisiopatología nosotros eh, siento que le tuvimos, le pudimos haber metido un poco más solo que fue al inicio de la era virtual, así que no sabíamos exactamente, hablo de nuestro caso, eh, no sabía exactamente cómo llevar bien nosotros, llevar y aprender bien este tema, pero siento que fisiopatología era una materia en donde íbamos a aprender todo después de bioquímica, por decirlo así. Y bueno, para después de esto vamos a, a hacerte la siguiente pregunta, que es en base a las materias. Luego de salir de la universidad, ¿qué fue lo más chocante o difícil de desaprender? Cuéntanos un concepto que aprendiste en la universidad y ahora te ves totalmente, lo ves totalmente diferente.
2: Uno principal era eh, la distribución de los macronutrientes en la dieta del ser humano, en la alimentación. Nos forman de, de, de una manera metódica de que debemos de consumir siempre siempre, no se discute carbohidratos, eso debe estar presente siempre en el ser humano porque son indispensables para la vida y así fue la formación una distribución de 60% de, 60% de azúcares, 20% de proteína y lo demás de grasa eso fue una formación, cuando salí a la vida real, un par de años después me di cuenta, oye ¿Cómo hacen aquellas culturas o civilizaciones apartadas donde no pueden cultivar granos, donde no tienen acceso a frutas y a vegetales, donde solamente cazan y recolectan, o sea, solamente comen eh, productos de origen animal? ¿Cómo hacen? No se mueren, se adaptan a eso. Entonces ahí entendí, ¿sabes qué? Realmente el enfoque de consumir todos los macronutrientes es es un enfoque estandarizado para la población en general pero a nivel individual puede ser muy variado. Y me tocó entender y aprender de que los carbohidratos no son la base de la vida humana. La base de la vida humana son las proteínas y las grasas. Proteínas para crear y sintetizar nuevo tejido y reparar, y hormonas para señalizar esa formación o creación de nuevo tejido. Carbohidratos, combustible. Grasas, también es combustible. Entonces, en la formación académica se nos inculca de que la grasa Tienes que consumirlas menos para evitar riesgo cardiovascular. Pero no se nos mete tanto el enfoque de que, hey, tienes las fuentes de alimentos grasos que pueden funcionar también como fuentes de combustible que rinden mejor que los azúcares como tal. Y que obviamente no se asocian a riesgo cardiovascular. Desaprender eso fue lo que más me costó. Yo, en el, yo me gradué en el 2014. Yo pasé, como quien dice, en ese pasillo oscuro de la nutrición, 2014, 2015, 2016... Perdido, orientando a distri, siniestra, carbohidratos de todo tipo, de toda gama, porque así fue la formación que me dieron esto es este por sí. Exacto. Pero después eh, tuve la oportunidad de poder ver eh, a otros colegas de otros países, estar en contacto con, con otros documentos, de otras cosas, y ahí me di cuenta de que existen otros enfoques de alimentación igual de buenos y que también funcionan perfectamente, solo que en el, en el occidente no son comunes. Entonces ahí me tocó hacer un stock. Dejar todo atrás, volver a estudiar esa parte y entender la base que es la bioquímica y la fisiología y entender de qué. Hey, esto es verdad. Ahí está la evidencia científica, pero no sirve para ser leída. Porque no lo leí antes, pensaba. Ah, pero claro, ahí de que cada persona tiene su momento exacto de cuándo llegará la información. El punto es que cuando tú te iluminas la mente de nuevo material, tú comienzas a actualizarte y eso obviamente te da a ti nuevas luces y por supuesto eh, eso ayuda también a tus pacientes como tal. Yo estoy seguro y convencido que todo estudiante de nutrición cuando se gradúe o antes que se gradúe ya debe tener en mente muchas preguntas sobre los carbohidratos, sobre las grasas, sobre las proteínas, que si la dieta vegetariana, que si de repente la dieta vegana es socialmente aceptada porque se rechaza la keto, si la keto restringe... Eh, lo, los azúcares y ven acá, la vegana restringe las proteínas, también hay una restricción porque en ese lado no atacan hay muchas cosas que se combinan pero en fin, yo pienso de que lo bonito de la nutrición es poder hacer un stop cuando tú quieras y tomar el camino que a ti te guste más y tratar de que ese camino que, que tú tomes más que te guste, que te cuide también tu salud
0: así es, la verdad que eso específicamente que comentaste resume mi experiencia universitaria en el último año, y bueno, hasta ahora, pues hasta la actualidad. Porque tengo muchísimos sentimientos encontrados cada vez que dicen algo en clase, pero, pero yo he visto y he escuchado a muchísimos otros profesionales que han escrito libros, que han estudiado un montón, que han experimentado otras culturas y tienen otra experiencia, hablar de cosas contradictorias con lo que a mí me están enseñando. Entonces, es difícil porque obviamente yo como estudiante quiero absorber todos los conocimientos que me dan en la universidad y mantener una mente abierta, pero tengo esa, ese cierto escepticismo de esto me suena a un enfoque anticuado, las cosas ya no son así o las cosas están cambiando, ¿por qué, ¿Por qué me están enseñando esto? Entonces tengo, tengo un poco esos sentimientos ahí medio encontrados y, y todo, todo, todo lo que acabas de decir Resuena conmigo a otro nivel.
2: Hay algo que se llama, entre comillas, dogma nutricional. Algo es así porque es así, se cree y no se discute, y se transmite de generación en generación, tal cual y sin cambio. ¿Qué pasa? Que estar en, en un dogma nutricional no te permite ver el futuro, no te permite entender de que la nutrición evoluciona con el tiempo, de que el ser humano en sus inicios era cazador, recolector, después fue agricultor, y después ya surgieron muchas cosas más, siglo XXI, nadie se dedica a, a cazar como tal, salvo seas parte de una tribu o vivas en alguna región específica que se requiera eso como tal, pero tú teniendo eso, tú te das cuenta de que ven acá, ese enfoque cerrado, de que esto es así porque es así, eso en verdad no funciona, porque cuando estás en la vida real, tú vas a ver que el paciente se enferma por una pauta que tú diste que era lo mejor, pero ves que en ese cuerpo no funciona bien, o sea, lo mejor sería... Cambiar ese enfoque o cambiar la mirada como tal es cambiar el paradigma que uno tiene sobre la alimentación.
0: Exacto. Y bueno, ahora que hablas de que ves a un paciente que se enferma por una recomendación que le diste, nos interesa mucho saber, bueno, teníamos la curiosidad de cuál fue tu primer trabajo y qué cosas harías diferentes sabiendo lo que sabes ahora.
2: Mi primer trabajo como nutricionista eh, fue en un gimnasio de la localidad en Panamá, eh, yo estuve trabajando alrededor como de, um, recuerdo que fueron como 7, 8 meses, y era solamente de, de asesoría nutricional, o sea, l- los clientes como tal iban al gimnasio, y los que quisieran iban a la atención nutricional a recibir la evaluación básica de peso, altura y meses de porcentaje de grasa, yo les diseñaba un plan de alimentación, y listo. Era algo bien básico, como una atención primaria dentro de un gimnasio. Eh... En ese entonces yo no tenía ninguna idea o ninguna idea eh, de luz como tal y de repente, ¿sabes qué? Estos productos refinados te pueden perjudicar tu salud. La suplementación de eh, ciertos productos como eh, proteínas, aminoácidos, pastillas pueden tener un efecto colateral a nivel del hígado, a nivel de estómago, intestino, etc. Eh, y en ese entonces yo veía eso como normal, para mí estaba normalizado. Yo diría que fue una época de ceguera, de verdad. Yo no veía ese problema como tal. Y la persona llegaba esto, a mi consulta, me preguntaba qué podía comer, y yo le ponía un plan de alimentación de todo lo que pudiera consumir, todo, me refiero a todo lo que pueda conseguir, producto, sea refinado, sea natural, sea procesado, sea procesado, todo lo ponía. Porque no tenía esa idea de que hey, esto potencialmente puede provocar enfermedad. Ahora, si yo tuviera la oportunidad de volver a esa época y ver a ese Luis en el consultorio, le diría: no pongas esos productos, enfócate en algo más natural y procura siempre eh, confiar en ti, y en tu criterio, y en tu instinto nutricional. Que eso lo desarrollan con la experiencia también.
1: Ok, bueno, teniendo en cuenta eso, eh, hay que saber que los grandes cambios, cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida, y al final no es el fin del mundo, pero sí el inicio de uno nuevo. Ahora, queremos convenz- conversar un poco más acerca de tu trabajo. Que en verdad nosotros hemos observado la manera tan interesante en cómo manejas tus redes sociales, ya que siempre es polémica de la buena. ¿Y qué sientes que te caracteriza o te hace distinto a los otros colegas? Ya comentando lo que habíamos hablado anteriormente de desaprender y no estar encima y en la misma dogma nutricional.
2: Claro, eh, yo pienso de que... Lo que me hace, yo no diría que especial, lo que a mí me hace quizás un poco diferente y que eso pueda traer controversia es que no tengo miedo a omitir una opinión nutricional con el fin de ayudar a la persona. Una cosa es tu opinión a nivel personal. Ay, no me gusta esto por tal razón. Ok. Otra cosa es tu opinión científica en base a lo que tú lees, a lo que aprendes y a lo que tú compruebas con evidencia como tal. Entonces yo pienso que desde el momento que yo hice conciencia de la ética profesional, eso cambió totalmente la percepción de cómo me ven las personas como tal. Las personas eh, usualmente me ven como un profesional eh, a veces un poco estricto o rígido, otras veces como un profesional muy honesto, y muy directo, muy franco, pero el punto es que al final tú tienes que basar tu orientación y tu abordaje nutricional en la ética como tal. Tú no quieres que el paciente se enferme, tú quieres darle lo mejor de lo que tú aprendes. Y si yo estuve en un pasado en ese proceso de aprender y desaprendiendo, ya estoy en un momento, como quien dice, en mi mejor momento a nivel profesional, yo voy a tratar de transmitirle lo mejor al paciente para que se pueda recuperar y transformar en ese paciente en un promotor de salud dentro de su familia y dentro de su comunidad. Entonces, independientemente de las opiniones que existan alrededor mío, porque sé que debe existir, yo pienso de que lo que yo hago, lo hago con pasión, y lo hago siempre con el norte, de que lo hago cuidando al paciente con evidencia. Y tercero, que obviamente no es algo inventado de la nada, que sea basado en cosas que existen que se han comprobado como tal. Y lo otro, yo sé que los temas que toco a veces, hay muchas personas que no lo quieren eh, tratar porque son temas sensibles o son temas que, que de repente puede generar algún conflicto. Porque yo entiendo que muchos profesionales actualmente están trabajando con algunas empresas o la, o la industria misma. Y muchas veces la voz es a veces apagada como tal, no pueden emitir opiniones, tienen que solamente dedicarse al trabajo yo en mi experiencia puedo decir de que a esta altura de la vida profesional eh, sí. puedo emitir cualquier opinión y no tener conflictos de interés y no estar como que dependiente de que si la empresa me ven haciendo esas cosas me va a tener problemas, no, porque yo soy independiente y yo pienso de que si tú vas a dedicarte a algo, tienes que hacerlo bien Tienes que hacerlo lo mejor posible, porque eso se trata de tu profesión. Además, cuando uno se gradúa, yo recuerdo, y yo lo hice, no sé si se, si se habrá cambiado, uno hace un juramento. Uno hace un juramento, eh, quizás sí. no es el que hacen los médicos, pero es uno nutricional, y eso es, un, y eso es algo muy, muy profundo. O sea, tú tienes que involucrarte con eso, en servir, en ayudar a las personas. Si tú te formas para ser nutri, tú no te formas para ser... Eh, no sé de una persona que se va a dedicar a otras cosas sino tú te vas a dedicar a servir a la población a través de tu profesión tú tienes que hacer un, un tratar de ser lo mejor posible un buen ser humano de poder apoyar a los demás como tal
1: yo siento de que esto Así que estás es. comentando ha sido un conflicto muy grande ya que eh, muchas personas se han identificado con una marca Cuando al final del día no debería ser así, porque si una marca no es saludable o es saludable para X o Y producto, ¿por qué lo promocionan en todos los productos? Y después está eh, el tema de que, eh, ¿cómo te explico? Las personas van a pensar que todo lo de de esa marca es bueno y van a consumirlo cuando al final del día van a afectar su salud.
2: Eso, que comentas, Así eso es. que comentas tú, esa pequeña parte de que lo que tú recomiendas, las personas lo ven como algo que se puede comer o consumir y se ve sano. Eso está ya demostrado científicamente. Hay papers que hablan de eso, de que la industria de alimentos contrata y adquiere servicios de profesionales de la nutrición para que promuevan un producto. Aunque no hable nada de producto, pero él es, si un profesional está delante de un producto... Toda la población en general lo ve como algo sano, porque la población, eso debe estar claro, la población nos ve como referencia. Y todo lo que hagamos bien y confía en mal, el
0: profesor nos ven como
2: referencia. Si yo mañana subo una publicación eh, que es bueno consumir azúcar en ayunas, para lo que sea, lo van a hacer. Porque la gente cree en eso, la gente cree en lo que tú haces, la gente confía en que tú te estás preparando para dar la mejor orientación posible. Por eso es que muchas veces la industria se mete dentro de ese juego y contrata y eh, mete dentro de su a muchos profesionales. No manipula, porque manipulación suena como acá, como mucho control. Yo pienso que la industria sabe y entiende de que la realidad profesional en el país es difícil. Es bien difícil conseguir un trabajo. Entonces, tú, como profesional que tiene deuda, que tiene gasto, que tienes que pagar cosas, tú te pones a pensar: ¿mi ética profesional o la comida que, que tengo que yo llenar cada día en esa familia? Si tú sopesas eso. Entonces yo entiendo también cuando los colegas de repente se van a trabajar con alguna industria, sé que en el fondo tal vez lo hacen para pagar deuda, aunque en el fondo, muy en el fondo lo sé, puede que pase, que quizás no quieran trabajar con, esa, con, con, la, con la marca como, como, como tal, obviamente. Pero al final es un tema económico, es un tema de presión, es un tema también que está normalizado. Y también algo interesante, que no se me puede escapar, es que cómo algo se normaliza dentro de la formación académica, cómo, cómo se... Cómo se, la, cómo se la molda al estudiante eh, la preparación en ciertas prácticas para que cuando haga sus prácticas profesionales tengan contacto con la industria, pero la industria de ultraprocesados y pierde la sensibilidad y no se da cuenta que se está vinculando con esa industria de fondo y está desarrollando ya de por sí una adaptación como tal. Cuando ya se gradúa, no ve ningún problema, ningún conflicto de interés, trabaja con cualquier tipo de industria, recomienda lo que sea, la gente se enferma, no sabe por qué, y bueno, pero eso al final, yo pienso que nunca va a cambiar, porque eso tiene que ver con cosas económicas, con presiones políticas, con condiciones de salud. Con, bueno, conflictos, ah, de conflictos
0: de interés. Conflictos
2: de interés. Pero algo que sí yo estoy seguro, es que no importa que si de 100 nutricionistas los 100 son buenos en, en el sentido de que no tienen conflictos de interés, no. El punto es, de 100, que tú logras llegar con el mensaje y tú convences a dos de que ese camino no es el adecuado para ti, con eso es suficiente, porque está generando ya un cambio que a largo plazo más generaciones van a despertar.
0: Así es, y es lo que nos ha pasado por lo menos con tu ejemplo y el de muchos otros profesionales que inspiran, inspiran a querer ser diferente, a no querer caer en eso, porque es como dices, uno hace un juramento y al final uno se pregunta con qué moral yo puedo... O sea, confían en mí, el paciente viene a la consulta o a donde sea que yo trabaje, se atiende conmigo porque confía en que yo le voy a dar la mejor atención posible, que estoy lo mejor preparada y tengo su mejor interés en mente. Entonces, es una inspiración y bueno, de verdad que siento que ya viene una ola de nuevos profesionales con otra mentalidad. Bueno, eso quiero creer y eso quiero esperar que mi generación y las que vienen detrás de nosotros puedan seguir el ejemplo y podamos ser todos agentes de cambio. Te caos. comento
2: que ese cambio viene, porque ya comenzó. Cuando yo me gradué, eso ni siquiera existía, no había ningún indicio de nada, no había como que un pequeño movimiento, no, ya está comenzando, aunque no se den cuenta, pero ya está comenzando, porque ya desde el momento que tú te detienes a pensar en esas cosas, ya ahí comenzó ese proceso de cambio como tal. Ahora, esto...
0: ¿Esa es la sí, claro.
2: Yo sé que en un salón pueden haber unas 30 personas, pero de esas 30, por lo menos 5 van a despertar, y eso van a replicarlo en sus comunidades, y eso a largo plazo va a despertar. El caso es de México, como, como, como un ejemplo, hay muchos colegas de México, muchísimos, que están alineados como tal con la población, no con la industria de alimentos, saben perfectamente qué, qué es lo que hacen ellos, cuál es su target, cuáles son su eh, sus técnicas, sus tácticas, todo lo que ellos aplican para hacerte querer a ti, una ilusión como tal. Así que yo tengo fe. No sé si a largo plazo logra verlo, pero yo sé que la nutrición va a cambiar completamente en Panamá. Ojalá cambie a mediano plazo, porque eso urge, porque nuestra población está profundamente enferma.
0: Así es, así es. Bueno, para ir ya cerrando, tenemos una última pregunta. Ya te hemos comentado que hace mucho, hace mucho tiempo te seguimos y admiramos todo lo que haces y todo el esfuerzo que haces por educar a la población y, bueno, que te importa mucho la población y quieres lo mejor para ellos. Entonces, queríamos que nos contaras cómo nació Nutriverso y qué te inspiró a postear sobre comida real.
2: Bien, esa cuenta, bueno, las dos, la principal y la alterna, que es la de Nutriverso, yo la creé en el 2015, pero no lo usaba mucho y ponía fotos de, de comida, de frutas, cosas básicas que uno puede colocar, lo que uno hace como nutre, come fruta, come vegetales, toma agüita, Exacto. ejercicio y ya sea feliz. Eh, en ese periodo que yo la abrí, yo trabajaba y tenía que hacer visitas en el campo, eh, a lugares muy apartados, por supuesto, y con condiciones bastante incómodas, por cierto. Eso me permitió abrir la mente y entender cómo la gente de esos lugares bien lejanos se alimenta. Después que yo dejé ese trabajo y me fui a otro trabajo que era más independiente y que era a nivel de atención primaria, eh, un día se me ocurrió subir una foto de, de mi comida, o sea, como para compartir, pues. Y era una comida que no era tan bonita, era una, eh, eh, y por cierto, era hígado de res. Eh, Era una comida con todo, pues, pero lo serví bien. Y me di cuenta de que eso causó mucho impacto en la gente. Comentarios, compartiendo, etiquetando, preguntando. Yo, oye, pero ¿qué fue lo que hice? O sea, una comida normal, no es nada del otro mundo. Ahí entendí, ah, ya sé, mucha gente no sabe cómo comer sano. No sabe cómo servir la comida. No sabe cómo combinar. No sabe qué, qué cuáles ingredientes que utilizar. Entonces ahí comencé poco a poco a subir publicaciones de sí. mi comida y yo dejé de utilizar completamente... Fotos de comidas de, de Google, qué sé yo. Todas las fotos que subo en mi cuenta, todas son mías. Todas son creaciones mías. A menos que suba un meme, ya eso en la historia, ya es otra cosa. Pero publicaciones de recetas, todas
1: son mías. La de
2: Nutriverso era una cuenta alterna que yo creé como respaldo. Creo que fue en el 2017, 18 más o menos. Y fue como una cuenta para poner solamente como cosas de mensajes de alimentación... De, de, de lo que yo hacía en la atención privada como tal, pero nada como tal de recetas pero me di cuenta de que oye, estoy creando recetas porque yo cocino casi que todos los días, todos los días creo recetas, no siempre nuevas pero siempre como variaciones y siempre tomo fotos porque siempre tengo un registro de eso para saber qué puedo cambiar o no y comencé a compartirlo en esa cuenta, como a drenar todo allá, y comenzó a acumularse a acumularse hasta, a, hasta un punto que ya tengo como 200 publicaciones de 200 comidas diferentes en esa cuenta, de todos los momentos del día. Y esa cuenta está hecha para que la persona que no tiene ni idea de cómo servir su comida, tenga por lo menos la idea de qué colocar. Qué colocar, cómo prepararlo, cómo combinarlo. E inclusive, yo tengo personas, tengo comentarios y un feedback de personas de otros países, de Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Chile, esto, Argentina, de personas que siguen la cuenta esa de Nutriverso, aplican las comidas, y cambia su alimentación solamente con ver una imagen. O sea, tú te puedes imaginar el impacto profundo que hace una forma de servir la comida en la persona. Cuando lo hace bien, claro, cuando hace la servida como tal. Y por supuesto que no yo le doy tanto el enfoque de dieta, solamente es mi comida. O bueno, trato de que la comida tenga una forma para que la persona que lo quiere replicar lo pueda hacer sin complicaciones. Y pienso que también es algo que también tenemos que sacarnos de la boca de no siempre decir dieta, 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 porque dieta en la población general, nos guste o no, es entendida como restricción, prohibición, no puedes, no debes, mira que no, entonces, más basarse en alimentación, entra más suave en el sentido de que la persona lo entiende más cómodamente, entiende que, ah, voy a comer, no me voy a prohibir, no me voy a limitar, voy a aprender sobre ese proceso. Entonces, Nutriverso para mí, en este momento, es una cuenta de respaldo de recetas, porque las redes sociales son traicioneras. Yo no sé el día, de mañana, eh, si se cae la red, cierra la red, o de repente mi cuenta principal se cierra por algo que yo haya hecho, no sé. En verdad no sé. Siempre tengo como un backup, por si de repente la persona pierde mi rastro, sepa que tiene la cuenta alterna de Nutriverso. Pero igual, en las dos, yo la administro. Solo que en una le doy más énfasis a las comidas como tal. Y en la otra, que es la personal, ahí sí es donde yo me paro de frente contra el mundo en hablar de todo lo que puedo.
0: Así es. Y es información muy, muy valiosa porque, es bueno, me he dado cuenta que todos, ya sea que estudiamos o ya se han graduado y son profesionales de la nutrición, por lo menos me ha pasado, yo he comentado con compañeros, a veces uno piensa que las cosas que uno sabe son obvias también para el resto de la población, pero nos damos cuenta que no es así. Cosas básicas como las combinaciones de alimentos, cómo preparar tal cosita o ideas de menús, ese tipo de cosas, lo que subes es muy valioso porque le da ideas a la gente y de repente no es que te van a copiar o te copian, pero al mismo tiempo se inspiran en hacer sus propias creaciones, sus propias recetas y ese tipo de cosas. Entonces, de verdad que...
2: Sí, mira, que yo yo cuando cuando comencé a subir eh, fotos de mis comidas como tal, yo sigo a muchos colegas también que también estuvieron conmigo, a otros que se graduaron después de mí, y yo me percaté que hubo un cambio en cómo otros colegas cambiaban sus comidas, cómo las servían. Y yo sé que de repente, de alguna forma, tuvieron contacto con mi cuenta y aprendieron. A mí no me importa tanto si copia o no mi comida. El punto es que aprendas algo. El punto es que sepas que puedes hacerlo. Que tienes que intentarlo. Aun cuando falle, aun cuando se te quema la comida, sigue intentando. Hasta que lo domines. Cuando tienes confianza de eso y lo transmites en tu comida, ya te conviertes en un instrumento de cambio para las personas también. Y lo otro, que se atrevan. No tengan temor al fracaso, no tengan temor a estrellarse en la vida, yo pienso que como jóvenes estudiantes de nutrición, como jóvenes futuros profesionales y como también ya profesionales de la nutrición es bonito ese proceso de fracasar tener éxito y aprender también en, en todo lo que uno hace porque de eso se trata el ser humano, su vida es más que nada un aprendizaje con un tiempo limitado, yo pienso que no tienes que limitarte en nada cuando vienes a este mundo. Por supuesto.
1: Bueno, mira te voy a hablar como eh, seguidora de tu comida y de todo lo que subes en verdad, hay veces que uno no sabe qué hacer, hay veces que, por ejemplo, como estudiantes, nosotros nos quedamos pensando como que, bueno, en verdad, la verdad no sé si estoy haciendo esto bien, si no lo estoy haciendo bien, pero, por ejemplo, eh, yo he visto tu comida y a mí me encantó hacerlo de los patacones en el air fryer, o los patacones, no, en el air fryer no, los patacones con aceite de oliva. Eh, yo al inicio dije, ¿cómo los voy a hacer? ¿Qué, ¿Cómo los hago? No sé cómo hacerlos para que queden más saludables. Porque sea como sea, al final somos panameños y somos amantes de nuestra comida. Y claro. al final no podemos decir como que, ah, bueno, la comida panameña en verdad no es lo mejor, la comida panameña como está hecha en frituras y todo lo demás, pero tú le das un punto de vista totalmente distinto a cómo nosotros podemos preparar mejor la comida sin perder la esencia. Entonces es algo que yo siento que todos deberíamos hacer, y claro, cada uno tiene su estilo de vida y su forma de, de plantearlo, pero en lo personal siento que a mí me ha encantado cómo tú le enseñas a las personas, cómo tú nos muestras a nosotros cómo poder plantear y hacer todo nuestro plato. Porque la verdad no es algo que nos enseñan normalmente a en la universidad, sino que cada uno lo va aprendiendo al pasar del tiempo. Y por claro ejemplo, viendo sí. a otros colegas, como por ejemplo Así viendo a o viendo a otros profesionales, uno es que aprende.
2: Claro, eh, la parte de las comidas, yo pienso de que es bonito cuando tú eres parte de un país que es rico en gran variedad de alimentos, que tienes muchas formas, infinitas formas de cómo servir las comidas, que hay una parte indígena, una parte negra, una parte eh, tradicional, etcétera, tantas culturas mezcladas que hay, tantas formas de preparaciones que se pueden hacer. O sea, se puede imaginar estar en el campo sirviendo eh, un pescado ahumado con una yuca Hervida con un toque de mantequilla, cilantro y hojas cosechado en el patio, es algo riquísimo y es panameño. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos vamos entonces al supermercado a buscar que si tortillas de, de pan pita integral para ponerle mantequilla live? Para... No, ¿por qué irse a eso? Observa, tienes que preservar y, y cuidar esa cultura culinaria que tú tienes. Si La tú clínica. cuidas eso, tú le das a las generaciones que vienen ese aprendizaje y se sigue transmitiendo y vas a tratar, yo sé que es, que es difícil luchar contra eso, pero por lo menos vas a tratar en que la industria de alimentos no nos robe eso, no nos robe la cultura alimentaria que tenemos como región Panamá claramente es un país en donde se consume mucho arroz se consume mucho maíz eh, patacones también, bueno yo sé que en Panamá nadie va a tener un estilo de alimentación keto de bocas del toro a, a, a Darín, yo sé que no, pero bueno vamos a tratar de que esos alimentos ponerle un momento específico y darle una forma de presentación diferente. Y al final, yo pienso que lo que hago, lo hago también para darle un tributo a mis, a mis abuelos, a mi abuela, por supuesto, que fue la, que, la primera que me enseñó a, a, a cocinar en casa, la que me inculcaba cómo poner, qué poner, qué quitar, qué no sé qué. Yo pienso que ese, eso que aprendí de ella va a vivir conmigo toda la vida. Y cada comida que ven ustedes, piensen un poquito quizás, Ahí está la abuela de Luis, porque en algún momento quizás Luis aprendió eso de alguien. Todos en en la vida tenemos un maestro, en todos los aspectos, a nivel nutricional, a nivel de la cocina, a nivel profesional, a nivel de amistad, en lo que sea. Siempre hay una persona que te va a guiar, y esa persona que te guía no está sin errores, también lo puede cometer. El punto es sacar lo mejor de esa persona.
0: Así es. Bueno, nuevamente ha sido un placer conversar contigo. Te agradecemos por haber invertido este tiempo eh, con nosotras. Y antes de irte, siguiendo el lema de nuestro podcast que es conversar, aprender y desaprender, queríamos que nos dieras una recomendación de algún libro que tú digas todo el mundo debería leer este libro alguna vez en su vida. Puede ser un tema, de, nos comentaste que te gusta leer, puede ser un tema de nutrición, de psicología, crecimiento per- personal, lo que Bueno,
2: eh, tengo varios libros realmente, eh, pero no son tan técnicos, pero son escritos por personas que se han dedicado a eso y entienden muy bien la vida real que nos rodea. Uno de ellos es del doctor Carlos Aramillos, El milagro Metabólico. No es un libro que te dice a que seas fanático, no, sino que te da otra mirada para tener quizás otro abordaje de cómo las personas se alimentan en el siglo XXI. Otro libro puede ser para entender eh, a qué estamos expuestos Come comida real de Carlos Ríos. No es para tener quizás una fobia a los alimentos, no. Es para poder entender de que eres parte de un sistema de alimentación que está cambiando totalmente la, la calidad de vida de las personas. Y otro libro sería, si no, si no se me olvida el nombre, ¿Por qué comemos como comemos? O ¿Por qué comes como comes? Yo creo que se llama así, de Victoria Lozada. Otra colega también que es eh, nutricionista, magíster en trastorno de la conducta alimentaria, que no se va a la parte de los extremos, sino entender por qué tú te alimentas de, de, de cierta forma como tal. Eso para mí serían los libros que a ti te darían como Exacto. la vista como tal. Hay un cuarto libro que es eh, Protocolo de una alimentación efectiva, dieta cetogénica, pero ese libro como tal es un libro controversial. Yo lo, yo lo tendría como referencia para no olvidarme de la fisiología, la bioquímica y la fisiopatología algo esencial en, 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 en el ser humano. Y si pueden invertir, aunque sean ahorren poquito a poquito, aunque le tomen tres años, pero si pueden, tratar de conseguir un libro que sea una biblioteca o una biblia como el Krauss, actualizado. Ese libro reúne una cantidad enorme de casos, de experiencia, de abordaje clínico en diferentes con, eh, contextos. Y ahora, aun cuando les comento yo a ustedes, ningún libro es dueño de la verdad. Cada libro da su perspectiva. El punto es, empápate de todo lo que puedas de alimentación y crea tu propio criterio personal profesional para que sepas orientar mejor a las personas que vas a atender porque vas a atender personas, quieras o no, en tu casa, en la calle en un supermercado, en una clínica, donde sea cuando ya tú te dedicas a eso, ya tú desarrollas un perfil que la persona tiene como que a esta persona como que le puedo preguntar y bueno, siempre tener a la mano esa información ahí y nunca dejen de leer, siempre que puedan leer un librito, léanse.
0: Así es, de hecho tenemos una profesora que es, nunca se me olvida que el año pasado nos comentó que podíamos, ella nos podía enseñar muchas cosas y podíamos aprender todo lo que quisiéramos pero que lo más difícil iba a ser desarrollar nuestro propio criterio y la experiencia, bueno, nos ha, nos ha enseñado que es cierto Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros y a los que nos escuchan, esperamos que les haya gustado el episodio quédense pendientes al próximo y nos saludos, vemos hasta luego gracias
1: acabas de escuchar el último episodio de nutriendo tu vida
0: si te gustó, corre dejarnos un comentario pregunta o sugerencia en nuestro instagram @indu. que
1: tengas un lindo
0: día y no olvides seguir nutriendo tu vida nos escuchamos en la próxima gracias